0: Я руковожу одной из тех компаний в России, которая занимается реальными внедрениями систем искусственного интеллекта уже довольно давно. И, в общем-то, можно сказать, с некоторой степени успешности. Скажите, а вот на задних рядах меня нормально слышно или нет? Что у меня создается впечатление, что отлично, спасибо. Давайте я сначала задам вам вопрос. Все же знают термин чат-бот. Да, нету Поднимите руку, кто не знает, что такое чат-бот. Отлично, таких тут нету. А теперь поднимите руку, пожалуйста, тех, кто никогда с чат-ботами не общались. Вот. Часть людей точно знает, что они не общались с чат а часть говорят, что у них нет уверенности, что они не общались с чат-ботами. Кстати, на эту тему я еще расскажу. у нас вот прямо сейчас проходит такой, ну, полноценный тест Тюринга, если у вас есть Telegram, а лучше бы, чтобы он у вас был, вы там можете найти бота, который называется тюринг Тьюринг-тест. подчеркивание, бот, в ваших буклетах с программками на последней странице его название написано уже отвечает. Он был недавно включен, ровно на сегодняшний день. Итак, вы можете поучаствовать как судьи в этом самом тесте Тюринга, и финал мы подведем в конце дня. Итак, я сегодня с вами поговорю про возможности и невозможности, которые дает нам разговорный интеллект. И применение, собственно, и чего ждать в этой области. Давайте сначала продолжим ту игру, которую коллега из университета Coventry начала, и посмотрим, сможете ли вы сказать, где здесь бот, где здесь человек. Здесь один точно бот, один точно человек. Кто из них X или Y? Как вы думаете? Кто за то, что это X? Кто за то, что это Y? Вопрос, где робот? Нет, вопрос был, где робот? Кто тут робот с написал? Еще раз, непонятно. Кто за то, что X? Okay. Кто за то, что Y? Те, кто за, э, за то, что Y, их меньше. Поэтому скажите, почему вы так думаете? Вы за то, что why? why? Uh, why? No, why, not... why <speaking> Что-что? <человек. speaking> а окей. Okay. А еще какие варианты? Что-что, <speaking> why? <speaking> Живая, настоящая девушка не может написать, я тебе дам свой номер телефона, только в том случае, если я буду в тебе уверена. Камон, девушки, вы такой можете написать человеку, с которым вы общаетесь в мессенджере или в смс-ке? Нет, нет. Не можете сказать? Окей. Okay. Но некоторые говорят, могут. Про возраст нет, вопроса. Про возраст Так что давайте еще раз. Вот твой аргументы услушай, ну, давайте еще раз. Кто считает, что X – это робот? Так, а кто до сих пор считает, что УАЙ — это робот? А, вы знаете, вторые вообще-то правы. Робот — это УАЙ. И секс тут ни при чем. И про уверенность в человеке тоже ни при чем. А, вообще, это реальный разговор, реальный, это реальный диалог, который происходил в службе смс-знакомств. Был такой робот, который помогал э, начинать э, только зарегистрировавшимся людям в этом сервисе э, взаимодействовать. Э, и, конечно же, здесь было очень важно, э, чтобы, человека, чтобы роботы не отличили от человека. Поэтому можно сказать, что для большей части, кто проголосовал, что робот — это X, в общем-то, робот, которым является Y, прошел тест Тюринга. Правильно? Вот. Ну, давайте еще немножечко определение. Значит, Поскольку большинство из вас сказала, что знают, что такое чат боты уже общались с чат-ботами, я уточню. Существует два основных типа чат-ботов. Командный — это когда оно ну, совсем невозможно спутать, когда на самом деле нету никакого общения на естественном языке, и, честно говоря, никакого искусственного интеллекта, никаких систем для этого не требуется для того, чтобы таких чат-ботов сделать. Это те самые кнопочки, ссылочки, жесткое дерево, все понятно, все ясно. Не искусственный интеллект. Сегодня про это говорить не будем. Но просто чтобы вы не путались, командные чат-боты не относятся к этой категории. Их сделать очень просто, их очень много сейчас есть платформ для этого. Нас интересуют диалоговые. Это как раз там, где есть естественный язык где происходит имитация естественного живого общения, и вот там-то как раз и есть то, что мы называем искусственный интеллект. Вообще логично искусственным интеллектом называть то, такие системы, которые имити имитируют какую-то человеческую функцию, так, как делает это человек. Ну, то есть если мы разговариваем на естественном языке, система разговаривает с нами на естественном языке, мы можем сказать, что это... Система искусственного интеллекта. Если система э, корректирует наши ошибки орфографические так, как это делает э, какой-нибудь учитель или редактор, то это тоже система искусственного интеллекта. И как здесь уже говорилось, конечно же, нас окружают довольно давно разнообразные системы с элементами искусственного интеллекта, к которым мы относимся как к крану вода, к, как вода из крана или электричество в розетке. То есть никто из нас не задумывается о том, что когда в наших смартфонах э, какой-то алгоритм Т9 помогает нам какое-то подсказать слово или поправляет нашу ошибку, мы не думаем, о, я взаимодействовал с системой искусственного интеллекта. Нет, мы спокойно себе, нормально живем в этой области. А для того, чтобы еще лучше понять, так, э, кто знает, кто такая Кэти Перри? Если вы когда-нибудь хотите почувствовать разницу между командным ботом и диалоговым, вам нужно пообщаться сначала с ботом Katie Perry в Facebook. Фейсбук-то у всех есть. Там есть бот, называется Katie Perry. Она, по-моему, даже называется KatyCat. Вот так вот. Но это бот к Кэтипери. Вот с такой картинкой вы не ошибетесь. В Телеграме же живет бот, которого зовут Тем Алебедев. Если вам больше, чем 21 год, то вам можно с ним общаться потому что он общается совершенно точно, как Тёма Лебедев. Его там довольно легко найти. Это хорошая демонстрация разницы командного бота и бота диалогового. Что же такое на самом деле диалог? Поскольку мы очень давно занимаемся этой вещью, построение систем, которые ведут диалоги на естественном языке, и мы как раз та самая компания, которая, в том числе, проводит разнообразные изыскания. Конечно, мы ориентированы на то, чтобы эти изыскания применять в реальном бизнесе, в реальной жизни. И, надеюсь, это не грех зарабатывать на этом деньги. Но, естественно, мы проводим какие-то, ну, в общем, можно сказать, и где-то научные изыскания. Для того, чтобы построить нашу систему, нам необходимо было определить, что же такое диалог, разбить его на какие-то факторы, какие-то составляющие. Мы для себя разбили диалог на три основных составляющих. Обмен смыслами, то есть как раз мы обмениваемся текстом. Работа с контекстом, то есть мы должны накапливать то, что было сказано раньше, а также брать из внешней по отношению к диалогу среды, например, внутренние системы наших заказчиков или сервисы, ну, не знаю, погоды, курсы, доллары, все что, все что угодно. Можете сами придумать все что угодно. А, там, социальный профиль в Facebook или ВКонтакте пользователей и так далее. Взаимодействие с внешними какими-то источниками, которые который формирует контекст взаимодействия. Когда мы с вами разговариваем, мы это не замечаем. Наш мозг способен накапливать контекст, и мы, если уже знаем кого-то, мы уже знаем нашу предыдущую историю общения, мы понимаем э, среду, в которой мы встретились, о чем мы говорим, мы понимаем соотношение возраста, мы говорим на «вы», на «ты» и так далее. Это для нас совершенно естественно у машины, но этого не естественно. Это не может быть естественно, потому что у машин вообще ничего нет естественного. Поэтому это очень важная история, и вообще работа с контекстом является одной из самых сложных задач в, в реальности введения диалога. И третья важная составляющая ведения диалога – это, собственно, управление инициативой. Когда мы с вами разговариваем, опять же, в зависимости от контекста, а иногда и, 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 и нет, мы с вами работаем с инициативой внутри самого диалога. Один сказал, другой сказал, кто-то продолжил, кто-то кого-то перебил и так далее. Это тоже важная история. И тогда, когда у диалога существует какая-то цель, тот, у кого есть цель диалога, должен заниматься тем, чтобы вести, вести это инициативы. Как ни странно, есть два типа сотрудников, которых учат управлять инициативой очень специально. Можете сказать кого? Как-как? Продавцы, Ну, естественно. А еще кого? Инженер по знаниям. Инженер по знаниям. Это очень сложно. Ну, да, переговорщики. Ну, продавцы. Переговорщики. Все переговорщики — продавцы. Давайте так честно. <свят> Операторы колл-центров. Операторы колл-центров очень, очень четко учат управлять инициативой внутри разговора. Потому что у них задача — дойти максимально быстро до результата для позвонившего человека за самое короткое время, не отклоняясь, никуда не отходя, решая задачу, как можно быстрее положить трубку, завершить сессию, чтобы человек был при этом удовлетворен. Я уверен, что здесь есть люди, которые имеют отношение к контакт-центрам и точно знают, что это такое. И точно понимают, как это делать. Вот эти два типа людей очень часто обучаются правильному управлению инициативой. Когда вы делаете робота, общающийся с другими людьми на человеческом естественном языке, у этих роботов, как правило, есть цель этого общения, то, то там тоже нужно учитывать вопрос управления инициативой. Это довольно важно. Ну вот здесь вот есть пример диалога с элементами с элементами, выделенными специально отмеченными. Когда существует извлечение данных из э, диалога, которое идет в накопление контекста, который используется в дальнейшем диалоге, благодаря работе с контекстом э, у диалога возникает глубина. То есть это не одна пара вопрос-ответ, а это достаточно длительный э, диалог, э, который ведет к, определенной, ну, к определенному результату. А здесь видно вообще такой шрифт? Да? А вот смотрите, если вы посмотрите в бок, там есть мониторы такие, которые повторяют это все. Итак, что я должен сказать? Наверняка тут найдутся кто-то, кто, кто, кто будет со мной не согласен. Но на сегодняшний момент мы должны сказать, что робот, он на самом деле не способен понять собеседника. И это главное ограничение, главный барьер, с которым мы сталкиваемся. Когда это произойдет, чтобы робот мог в реальности э, понимать собеседника, неизвестно. Существует иллюзия, что некоторые из появившихся сейчас технологий помогут сделать так, что робот начнет понимать. На самом деле пока нет. Все технологии, которые сейчас появляются, им так много дают авансов, на самом деле делают что? Они точно так же имитируют понимание, помогают расширять базу знаний и подбирать наиболее подходящий ответ от базы знаний, который относится к данной ситуации. Для того, чтобы выбрать наиболее подходящий ответ из базы знаний, необходимо понимать смысл обменная собственная, которая идет в обмене текстом, на, понимать контекст, который используется, в котором происходит диалог, о чем происходит этот диалог, среда и так далее. Ну и понимать, кто задал вопрос и надо ли проявлять инициативу. А какие основные барьеры в связи с этим для реального, для наиболее точного? Для наиболее точного понимания роботы всегда упираются в две вещи. Это работа с синонимами. То есть это можно условно назвать полнотой. В человеческой речи, в реальной живой человеческой речи есть условно бесконечное количество способов выразить одну и ту же мысль. И можно строить сколь угодно сложные алгоритмы, но те алгоритмы, которые существуют сейчас, они даже не приближаются к такой вариативности. Но с этим нужно что-то делать. И разрабатываются разра разные подходы, как, как с этим работать. Но вы понимаете, одно и то же, синонимичность — это не просто синоним слов, потому что вообще-то, конечно, условно словари синонимов слов, они существуют. Но когда мы общаемся смыслами, эти смыслы содержатся не в отдельных словах, а мы общаемся фразами. И синонимичность, когда мы говорим про предложение, она растет экспоненциально. И очень часто частью, например, контекста в нашем общении является интонация. Потому что э, не только в русском языке возможно высказать отрицание двойным утверждением. Ну да, конечно, как в том старом анекдоте. Понимаете? И к этому машина на сегодняшний момент скорее всего не сможет подобрать синоним, потому что контекст уникален и каждый диалог все-таки уникален, как бы не были где-то казаться, что они похожи. И, как я сказал, внешний контекст. Машина не понимает то, что она нам говорит. Машина использует базу знаний, сколь угодно сложную, построенную, которая содержит возможности, вероятно, интеграции как с какими-то внешними для нее системами, которые используются для того, чтобы тоже принять решение, какой ответ наиболее подходящий. И тут включается вот эта самая мантра, которая год назад была ужасно популярной. И на каждом обсуждении истории был такой а вы используете n-best-гипотез-подход? Вот понимаете, вот в этом, в этом моменте появляются вот эти самые веса. Какой из вероятных ответов подходит больше всего? И на самом деле, неважно, на какой технологии построена ваша система. Вы работаете с вариациями и, получив вариации, принимаете решение, основываясь на дополнительных данных, какой вариант ответа наиболее подходит. Что происходит в, собственно, мире работы с синонимами? Существует несколько подходов к тому, как работать синонимы, как определять синонимы, как определять значение того, что было сказано. Условно существует подход, там, ну, мы делим их примерно на три, более-менее можно это дело разделить на, там, на что-то еще, но нам кажется, что это примерно все попадает в эти три категории. Значит, Существуют так называемые системы, которые строятся на правилах, паттернах, которые по большому счету программируются. Мы в свое время создали для этого специальный язык, наш внутренний, на котором работают наши лингвисты и программируют ту самую базу знаний. Этот язык называется DL, поэтому я написал первым. До конца ноября мы даже начнем, откроем курсы для тех, кто хочет освоить этот язык и создавать чат-ботов на нашей инфраструктуре с использованием накопленных баз знаний. Ну, есть довольно давно и история с AIML, который которая открытая история, он каким-то образом развивается. И даже есть проекты, которые на, используют e-mail для создания ботов и так далее. Наверняка есть еще какие-то решения, которые именно с этой, используют этот подход. Формирование за счет правил. Значит, сейчас распространяется в коммерческом применении такой подход, ну как бы я его называю обратный, когда сидит живой оператор, Ему задает вопрос, он выбирает ответ и там печатает ответ. И машина следит за тем, какие ответы он дает. И потом берет следующим образом. Все вопросы, на которые был дан этот ответ, автоматически являются синонимами. Ну и дальше там как-то расцвечиваются какие-то небольшие флуктуации вокруг вот этих самых ответов. Этот э, подход тоже сейчас есть, им э, некоторые начинают пользоваться. Э, к сожалению, он пока дает не очень хорошие результаты, то есть это довольно медленное накопление, достаточной базы знаний для того, чтобы автоматически обрабатывать, э, автоматически обрабатывать поступающие запросы. Ну, в общем, тоже имеет место быть. Э, ну и модная нынче тема, Нейронные сети, где используются разные подходы в нейронных сетях, которые существуют, к сожалению, для реальных коммерческих использований решения пока не существует для чат-ботов, но в общем существуют подходы, которые к которым ну, там, мы тоже в этой области какие-то делаем исследования, как совместить подход, который наш основной, с использованием нейронных сетей тоже, для того, чтобы с помощью нейронных сетей на огромном пуле собранных диалогов э, дообучать нашу систему формировать те самые правила, э, которые, которые являются основой базы знаний. То есть такой мы делаем подход к тому, чтобы создать более-менее гибридную систему. Ну и, естественно, использование живых операторов – штука крайне полезная, это тоже, ну, без этого никуда. Ты обрабатываешь логи после или ты обрабатываешь логи во время, нам кажется, после эффективнее, чем во время, но это все равно крайне необходимо, крайне важно. Нам удалось в прошлом, в прошлом году внедрить систему, которая позволяет диагностировать ситуацию, когда необходимо включить живого оператора в общение пользователя с машиной. Поскольку нашими основными клиентами являются крупные компании, автоматизирующие контакт-центры, то здесь очень важно здесь очень важно, чтобы пользователь получил правильный ответ. И иногда машина ну, Понимает, не понимает, но может для себя внутренней диагностики есть алгоритмы, которые говорят о том, что нужно подключить живого оператора. И на этом тоже до, до обучается. Вообще, кстати говоря, про тест-юринга, у нас очень много есть ситуаций, когда пользователь поговорил с машиной, с системой, получил ответ довольно быстро, он его удовлетворил, и дальше пользователь отключился. И в этот момент пользователь не задумывается, он с реальным человеком общался или же он общался с машиной. И это такой своеобразный тест тьюринга, который система проходит там много раз в день. Но если мы говорим о тесте, тьюринге, который, тесте тьюринга, который нужно пройти, ну вот, типа, вот эта машина, давайте пройдем тест тьюринга. Ну, конечно, может быть, это профессиональная девиация, но там, деформация даже, я бы сказал. Но, не знаю, мне нужно 2-3 фразы для того, чтобы понять, что я общаюсь с машиной всегда. Я думаю, что из вас, если у каждого из вас поставить задачу определить, с машиной ты общаешься или нет, вам это достаточно легко будет сделать. Но когда мы говорим про очень специальные, очень направленные действия, когда у системы есть главная тема, зачем она существует и что она делает, то здесь вот этот самый, ну назовем его специализированный тест тюринга, проходится довольно часто. С контекстом. Что делаем с контекстом? Для того, чтобы расширять правильный подбор ответа на реплику пользователя, нужно научиться взаимодействовать с внешним миром. С самим собеседником накапливая его профиль. Если вы помните, в том примере робот накапливает, накапливает знания про собеседника и потом может его использовать, а также разнообразное взаимодействие с внешними системами. как В нашем случае контролируемые системы типа CRM заказчика, ERP или еще что-то, системы контакт-центра. Так это могут быть внешне информационные системы, как я уже говорил, самые разнообразные. Это могут быть поисковые машины, это могут быть всякие другие ресурсы. Ну и я очень верю, что очень быстро и очень скоро мы придем к ситуации, когда огромное количество организаций и вообще сервисов будут снабжены своими чат-ботами, и мы своему личному помощнику чат-боту будем поручать взаимодействовать с, с этой организацией, и нам не важно, как он это будет делать. И вообще-то машины научится общаться между собой на том самом естественном языке, но ну, немножко упрощенном, чем говорим мы. И это и есть тот самый универсальный API, который через некоторое время придет в нашу жизнь, как тут коллеги уже говорили, что это все произойдет. А, ну и практически в завершение. Если вы хотите создать максимально реалистичного чат-бота, вам больше всего нужно думать о том, как он будет реагировать на то нераз поздно, что у него спросили. Потому что какой бы большой вы не построили базу знаний, как бы технологии вы не пользовались, вам необходимо продумать это, потому что нераспознанных будет больше всего. И имитация понимания, и то, как он будет реагировать, довольно важно. Для этого используется придание некой личности чат-боту, для этого используются всякие алгоритмы определения эмоционального состояния и так далее. Но это вообще самая главная история. Я уже заканчиваю. Вообще, мне хотелось бы, вот я совсем уже к концу, хотелось бы сказать, что из диалоговых систем они делятся на, на три типа. Полезные – это вот эти самые сервисы поддержки, консультанты, иногда продавцы, промоутеры и так далее. Интересные – это всякого рода развлечения типа Темы Лебедева и других, которых достаточно много. Стали появляться некие симбиотические, потому, потому что люди, потому что когда мы работаем над нераспознанным, мы понимаем, что иногда нужно развлечь, чтобы снова вовлечь какой-то диалог, который по делу. Ну и Джарвис, все же знают, что, кто такой Джарвис, да? Здесь же все про искусственный интеллект, все знают, что такое Джарвис. А, мне кажется, что мы в течение ближайших лет пяти что-то похожее увидим. Главное нам перестать думать, что с этими роботами нужно общаться совсем как с людьми. Да, мы будем с ними общаться на естественном языке, но да, мы будем понимать, что это все-таки э, какие-то роботы. Э, тут немножко про наносемантику, поэтому, потому что времени мало, я пропущу. И давайте наверное, вопросы, если есть.